0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt? gigawatt ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Y amigas Bienvenidos a un nuevo episodio, les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas Quiero aprovechar primero para expresar mi gratitud a las personas que han escuchado el último episodio Sé que salió hace aproximadamente casi dos meses, casi, casi eh, Pero el proceso de trastearme de Estados Unidos a Colombia, de poder volver como quien dice a instalar todas mis cosas, saber qué va a pasar con mi futuro, ver películas, analizarlas, escribir un poco he estado en todo ese ritmo ajetreante de alguna forma pero sin presión alguna yo creo que así las cosas es que deben hacerse no sin presión, a ritmo de uno mismo, que uno las disfrute, que no se vea como tan forzado porque luego uno termina odiando todas aquellas cosas que hace ¿verdad? y en estos días precisamente he estado muy metido primero, esto es como una cuñita comercial como decían los profesores antes, en Twitch ahí me pueden encontrar, sale como ustedes buscan en Twitch arroba maranesca y ahí me van a ver haciendo en vivos en tres semanas, y también los fines de semana, a veces en la noche o a veces en la tarde juego eh, diferentes videojuegos, a veces reacciono a videos, a cosas que me envían e incluso eh, se hace una conversación con los seguidores, entonces si ustedes desean o tienen alguna persona que quiera participar en esta comunidad o que quiera ver mis streamings en Twitch, allá ah, se le, puede, le pueden pasar el dato pues, para que me vean y hay más que bienvenidos a mi canal, ya estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores y también de llegar a las primeras cinco suscripciones eso, eso es una locura que yo nunca pensé en mi vida Eso es un mundo futurístico El cual yo solo de alguna forma planteaba Como en estos escritos que a veces hacían Esos pequeños relatos o microrelatos que llamo yo Sobre lo que es el avance en el mundo Que uno, si uno le hace 20 años Que prácticamente todas las personas iban a competir en plataformas de videojuegos Que todos iban a estar conectados Todos íbamos a poder de alguna forma Dar dinero eh, Conocer gente de otros países Por medio de los videojuegos Uno diría, no, estás completamente loco Marlon, eso no va a llegar a suceder Y prácticamente estamos viendo que los E-Games e -E, Todos estos torneos virtuales Están tomando como El mundo, ¿no? El avance Y pues también es algo como para decirles a ustedes De que el futuro ya está acá. Luego de esto, eh, les quiero hablar de algunas de las noticias más importantes en cuanto a ciencia ficción que me he enterado y también de que pues, han salido muchos tráiler, muchas cosas que les quiero comentar en caso de que ustedes no hayan podido hacerlo. Eh, hace más o menos una semana salió el tráiler de Fundación que es basado en la obra magna de Isaac Asimov Isaac Asimov es el padre de la ciencia ficción este señor le debemos todo todo lo que tiene que ver sobre robótica de poner al mundo en, en, este, en este mundo de las máquinas por así decirlo se lo debemos a Asimov recuerden que las leyes de la robótica fue el, quien las planteó en su novela de Joe Robo, o I Robot en 1950 y Apple TV Plus sacó el tráiler de Fundación, lo cual me alegra mucho porque es una de las sagas de ciencia ficción o prácticamente lo que se puede llamar la edad de oro de la ciencia ficción. Es gracias a Isaac Asimov, que prácticamente nos coloca un mundo. Yo esos libros los tengo que empezar a leer, pero son aproximadamente... Si no estoy mal, son 11 libros y algunos eh, relatos que pasan a ser como spin-off de las historias generales de Fundación, ¿no? Y pues precisamente Apple TV Plus eh, va a sacar Fundación, que es la serie basada en el libro de Fundación, que lleva el mismo nombre, pero creo que no va a retomar todo el libro por ahora, solo hasta ahora, si no estoy mal, van a tomar lo que es el, el primero que vendría siendo Fundación e Imperio, pero antes de eso, hay que decirlo porque Isabel, pues es re loco, ¿no? Escribe todas estas novelas así seguido y ya cuando pasan alrededor de unos 10 años de su carrera, de, haberse, de haber llegado a la fama, por así decirlo, con fundación, empieza a sacar como lo que fue antes de fundación. Entonces si nos colocan un mundo acá pues, apocalíptico, donde la gente de alguna forma tiene que combatir contra otros seres porque el, el plane, los planetas eh, los están invadiendo, entonces tienen que irse a otros planetas y las máquinas. Bueno, todas esas locuras ustedes se podrán imaginar, son tantas cosas que tiene fundación. Entonces Isaac Asimov empezó a hacer como la retrospección de cómo llegó la humanidad o qué llevó a la humanidad a que llegara a los inicios de fundación. Y entonces los últimos años de su carrera empezó, antes de morir, empezó a sacar pues eh, relatos y cuentos de cómo se originó todo este desmadre, por así decirlo. Entonces en septiembre 24 llega la nueva serie llamada Fundación, basada en la obra de Isaac Asimov. Lo otro es que tenemos las primeras imágenes de live action de Cowboy Bebo, que para mí va... No sé, esto puede dividir a muchos fanáticos del anime, en especial Cobo Vivo creo que es de uno de mis animes que está en el top, por lo que lo cre crecí viéndolo, me encantaba la música, mezclar estas aventuras como de... de... no, no decirlo de vaqueros, por así decirlo, como de rufianes, de gánster, de pandillas en el espacio, era una locura. Y pues ahora prácticamente es un hecho que... Va a llegar a Netflix Todavía no han anunciado exactamente Cuándo va a salir Pero ya tenemos imágenes con Steve Shop. Ya lo pueden recordar en De la saga de American Pie Era el asiático que a veces salía con un amigo Haciendo bromas y todo eso Él va a ser el papel de Spy League Y Daniela Pinea. Ay, Que va a ser una fey valentine hermosa Ahí las podemos ver Y si nos siguen en Twitter Estamos como Ahí pueden ver las fotos Ahí las publiqué también otra cosa que acaba de destruir el mundo prácticamente, el mundo lo volvió patas arriba, esto es una locura, todos estamos ansiosos las miles de teorías, las miles de locuras, de noticias, de filtraciones, todo el mundo se volvió loco porque salió el tráiler el 23 de agosto de Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. Y llegará el 17 de diciembre, lo cual nos pone a nosotros, a los fanáticos de Spider-Man, a los que crecimos viendo las películas de San Raimi, de la trilogía original con Toby Maguire, es que vuelve nuestro queridísimo Alfred Molina como Otto Octavius, eso es, ahí lo pueden ver en el tráiler, yo casi me muero al verlo. Creo que el Dr. Octopus ha sido de los mejores villanos que ha habido en el cine de superhéroes. Un villano que solo necesitó una película para ganarse el corazón y hay una redención del personaje tremenda a lo largo de toda la película. Y, y el solo hecho de verlo ahí, verlo con una nueva estética, por así decirlo, más apegada a los cómics recientes de, de Spider-Man, nos trae muchas, muchas eh, no sé, conjeturas No sabemos qué va a pasar ¿Por qué Doctor Strange hace hechizos Para ayudar a Peter Parker? El mundo odia a Peter Parker Después de la supuestamente eh, La muerte que le ocasionó el misterio no Y bueno, pues ya En diciembre Veremos probablemente a los tres Spider-Man de vuelta Y a los seis siniestros Combatir a nuestros Queridos arácnidos otra de las noticias que pasó es que se, se estrenó este domingo pasado la última temporada de The Walking Dead Que prácticamente van a tomar todo lo que es el ángulo eh, final de los cómics de The Walking Dead Creo que no sé a mi parecer cómo van a llevar tanto esta historia Porque Rick Grimes, eh, personaje que prácticamente ellos sacaron hace dos temporadas era el que llevaba como la batuta ahí de, de enfrentarse a esta nueva a esta nueva comunidad a la que están llegando, entonces no sé qué también le salgan, lo único bueno es que el personaje de Negan está tomando otra vez popularidad, está tomando la fuerza que tiene y prácticamente vamos a ver esos enfrentamientos entre Negan y Maggie y vamos a ver qué pasa con The Walking Dead, es una locura. Y también Netflix, hoy mismo, el día que estoy grabando este eh, episodio, nos acaba de anunciar que efectivamente Cobra Kai va a tener una quinta temporada. La cuarta temporada llega en diciembre, pero ya nos dijeron que prácticamente va a haber una quinta temporada, entonces vamos a tener Cobra Kai por mucho tiempo, al menos por unas dos temporadas o tres temporadas más. Y van a seguir incorporando personajes que no han que salieron en las... En, en las películas de karate pero que todavía no hemos visto acá. Y bueno, con esa sección de noticias, terminadita, pasamos ahora sí a hablar del tema del día de hoy. Uno de los temas que más se ha tocado a lo largo de la ciencia ficción es el poder volver a nuestros recuerdos. Poder volver a esos momentos en que probablemente... ...alguna situación nos haya marcado mucho la vida... ...o tal vez sea la última vez en la que hayas visto a una persona, un ser querido... ...y quieras recordarlo, quieras vivirlo nuevamente. Muchas eh, situaciones en la actualidad se han visto referente a este tema. Hay gente, hay científicos que están tratando de, de poder capturar las memorias de las personas... Y que las podamos ver como si fuera una serie Como si fuera un clip de video Y recordarla todo el tiempo no Hace poco eh, vi un video Que pues, también me causó como un poco de disturbio Acá adentro me, me movió Y no sabía yo cómo reaccionar Si esto es bueno o esto es malo eh, Saben que la moralidad en la ciencia ficción siempre se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Qué tan moral son tus actos? ¿Qué tan buenos son tus actos? ¿Es justificable el, el uso de la ciencia para, para ese cierto de uso? Y el video más que todo era una señora coreana a la cual se le había muerto la hija y le colocaban unos Googles de, de realidad virtual y ella veía como a modo videojuego una recreación de su hija con la voz de su hija y ella, a, o sea como quien dice era como un videojuego, la tomaba de la mano, la veía y la madre pues lloraba mucho pues nada más imaginen el poder ver a su hija así en ese mundo virtual nuevamente con vida ¿no? entonces a veces yo pensaba y veía ese video y decía ¿cuáles son los límites de, de la ciencia? ¿no? qué tan bueno es, probablemente a esta madre eh, sea necesario ver a su hija de nuevo, no como para servirla como de motor, de empuje, de motivación, pero luego esta señora va a querer, decía yo, no va a querer volver a, a estar en ese mundo virtual para estar con su hija, para hablar con ella y todos sabemos que no es su hija, prácticamente es una persona que le está diciendo una máquina que actúe como su hija Incluso la programación, todo era como eh, escribían los diálogos y la máquina decía esos diálogos. Entonces, hasta cierto punto yo digo, hay que parar, ¿no? Porque si no, esto se va a salir de control y toda la gente se va a conectar a estas matrices y ese será el fin de nosotros como humanidad creo. Más de lo que ya estamos llegando. Tocando ese tema... La película del día de hoy que es, prácticamente se está estrenando hoy a nivel mundial Pero no le está yendo muy bien en su estreno Se llama Reminiscencia Y es de la señorita Lisa Joy Escritora y directora Este es su debut como directora como tal Ya había estado antes en esta serie muy popular de HBO Llamada Westworld Es una serie muy buena de ciencia ficción tengo que decirlo, apenas me he visto la primera temporada Hay muchos actores y tocan muchos temas de la ciencia ficción Como las máquinas, volver en los recuerdos, viajes en el tiempo Bueno, se podrán imaginar toda la abertura de temas que puede tocarse en una serie Y es muy 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 buena, ¿no? Y prácticamente que empieza como del pasado al futuro Entonces eh, podemos ver toda la transición de... De cómo la humanidad se está viendo afectada Debido a estos avances En este debut doctoral Debo decir que la, Estéticamente la película está muy bien Pero no siento Que sea como tan futurista Siento que es más como Un futuro No distópico Sino más que todo como Tirando a pocas Pos Debido a que nos, prácticamente nos coloca En un futuro donde el, el calentamiento global Los cambios en el clima Han sido tan drásticos Que prácticamente La ciudad de Miami En Estados Unidos se ha, se ha hundido Parte de ella Ha sido consumida Por el mar Y durante el día Las temperaturas Son extremadamente Difíciles de soportar Entonces todas las personas Prácticamente Hacen sus cosas Como de noche Entonces y es la única forma de hacerlas porque la temperatura está terrible y nos colocan en varios personajes que prácticamente nos dicen que toca tomar que la única forma de descansar es como tratar de despejar la mente porque el calor, la temperatura es muy malo entonces yo digo bueno, es, eso yo lo veo venir y por así decirlo si hemos visto los cambios climáticos e incluso las evoluciones en la tierra de Hace poco veía un mapa de lo que era Colombia Hace miles, miles, miles de años Y había todo lo que era Panamá era tierra Pero muchísimo, más grande, era grandísimo Todo estaba conectado Y ahora solamente quedan esos pequeños archipiélagos Y esas islas eh, como San Andrés eh, existente Y el resto ha sido tapado por el mar, entonces yo veo eso venir y también si la gente no cuida el planeta, si no lo cuidamos todos, pues próximamente Miami va a ser consumida por el mar y nadie va a poder ir a visitarla y tomarse fotos bonitas en Miami. Volviendo a la película, tenemos al personaje de Nicolas Bannister y Emily Sanders que operan un negocio en el cual las personas pueden revivir las memorias del pasado Y lo hacen de una forma bastante, yo digo, como ya lo había visto Y ya se había visto en muchas películas Es como esos tanques de agua que parecen como un ataúd, por así decirlo Un tanque de agua La persona se sumerge, le colocan unos electrodos acá en la cabeza Le colocan una coronita de electrodos y lo que hacen ellos es como hacer una sumergir a la persona en un profundo sueño entonces van guiando a la persona le van diciendo de que un día de que vas a caminar con él de que te dejes ir de que por ejemplo si la persona les voy a colocar hace un ejemplo que creo que sale en la película y luego pues se vuelve como la trama principal una muchacha Llega a este negocio porque quiere recordar dónde dejó sus llaves Perdió sus llaves, no se acuerda dónde están las llaves Entonces ellos, de alguna forma, en ese sueño que está sumergido La hacen volver, ¿no? La, la reví, la re... No sabía cómo, no sé cómo, de alguna forma, como la sumergen En, en ese recuerdo eh, de esos hechos pasados, ¿Verdad? Y ella pues ahí identifican Y hay una especie de pantalla gigante Se puede ver eso es una pan Creo que era lo, lo que a mí se me hacía Como un poco gracioso de alguna forma Pero bueno Es como un círculo Y el círculo está, está rodeado por una cortina Y la cortina se refleja todo lo que la persona ve Entonces eh, se pueden ver a las personas en su vida normal Así todo lo que es el recuerdo Y yo decía pero... Porque era una pantalla, pero bueno, una pantalla ya se ha visto mucho, ¿no? Entonces era como este círculo con las cortinas y ahí se veía el sueño. Entonces, esta muchacha que llega al negocio de Nick y Emily, pues parece normal, sí. Digamos, a mí se me pierden las llaves, si está esta posibilidad y tengo el dinero, pues voy a ir a pagar. Pero luego se dan cuenta que esta muchacha está como de alguna forma conectada a algunas... Bandas delincuen delincuenciales que operan eh, como en eso bajo de, de la ciudad, ¿verdad? Y hay una forma de, de droga que se llama vaca, y todas las personas consumen este narcótico. Y esta muchacha que llega a la, al negocio, pues precisamente consume esa, esa droga. Entonces, el personaje principal, Nick, que es interpretado por Hugh Jackman. Eh, se enamora de ella Se enamora debido a que ella pues eh, Es cantante Y canta una canción que le recuerda a la infancia Y pues a él le llama la atención Y van de la muchacha Después al negocio eh, Se enamoran Tienen todo ese drama así como de enamorarse También hay que decir que Nick y su compañera Emily o Watts Como le llaman eh, Son veteranos de guerra entonces ellos de alguna forma también trabajan con la policía, con la fiscalía, con diferentes eh, entidades para averiguar estos eh, crímenes Entonces cuando van a averiguar uno de los crímenes que les, dicen el favor, les piden el favor de que hay una persona acá hay un testigo Y necesitan eh, volver a, las últimos, a los últimos recuerdos de ese testigo para averiguar como un, un asesinato y todo eso entonces ellos van y se dan cuenta que este, este testigo hace cinco años conoció a la muchacha que fue a la, al negocio de Nick. Entonces hay una especie de conexión, pero el recuerdo es de hace más de cinco años. Entonces el, el personaje de Hugh Jamman se, se queda así como que, ¿pero por qué la conoce? y todo eso. Misteriosamente, Mei es el, el personaje de esta muchacha. Que es interpretado por la hermosa Rebecca Ferguson May desaparece Y él no tiene idea de por qué desaparece Desaparece así de la noche a la mañana Entonces la única forma era como seguir averiguando Por qué este hombre la conoce Probablemente eso le lleve a atar caos Del posible lugar donde esté Ahora, la cosa es que en este este hombre, Nick Se se enamora tanto de esta mujer que lo único que hace es volverse adicto al volver en esos sueños. Entonces siempre él se mete dentro de la máquina para recordarla, para recordar todo lo que hacían, cuando se besaban, cuando caminaban, etcétera. Y de alguna forma, en un día de esos que él está recordándola, alguien toca la puerta, pero él no abre a tiempo y era ella entonces él dice que probablemente ya volvió pero él no la vio pero nosotros sí la vemos pues entonces él tiene que seguir atando sus cabos se va a preguntar a diferentes personas y prácticamente toda el, el, eh, la burocracia de esta miami verdad es, es parte de, de este negocio bajo de las drogas de de las personas que están haciendo cosas malas, entonces esta película a mi parecer, o sea, no es que sea mala, llega a ser confusa por la forma en que no nos cuentan muchas cosas y la única forma es sentir de que las personas tienen que volver dentro de sus recuerdos para de alguna forma que nosotros, nosotros como espectador porque no sale en pantalla nos enteremos, entonces casi todas esas situaciones que, nosotros, no, que nos hacen decir a nosotros como que el personaje de Nick está actuando mal, el personaje de May está actuando mal No sabemos quién es May, probablemente May sea una drogadita Luego nos damos cuenta de que May es una madre que está haciendo lo posible por salvar a su niño, a su familia De todo, esta, de todo este complot que hay, de toda esta banda criminal eh, que opera en la ciudad Y que prácticamente lo único que están haciendo es, es drogar a la gente y, hacer, y robar dinero de la forma posible, ¿no? Entonces esto... La cosa acá es que esta película yo creo que cae en ese error de, de la directora Elisa Joy Que para una serie, yo digo, si esta película la hubieran hecho una serie Probablemente muchos personajes se hubieran podido desarrollar mejor, la trama se hubiera podido entender mejor. Podríamos decir que al final, en los dos últimos episodios, en volver en esos recuerdos, eh, tendría más sentido, porque estaríamos viendo la historia desde dos perspectivas, desde lo que sabe Nick, ¿verdad? Hugh Jackman, desde lo que sabe él, y en lo que sabe eh, eh, Mike, que es Rebecca Ferguson Que sería la otra perspectiva, ¿verdad? De la muchacha que cayó pues en toda esta... En todo este... Eh, encrucijada entre gente mala Y lo que es él como, como operante de este negocio Y también como policía, ¿verdad? Pero aún así la película te, te tiene ahí como al pendiente Para ver hasta dónde, hasta dónde va a llegar la situación verdad también aparece una eh, uno de mis actores preferidos que lo he visto mucho en películas de ciencia ficción que se llama Click Curtis. Eh, hace poco salió en eh, Fear the Walking Dead hace uno de los papeles principales de, de Nueva Zelanda y eso fue lo único que me quedó de viendo la película, como era un personaje que se veía como que tenía muchísimo protagonismo y al final solo sale unos cuantos minutos, llegan a ser importantes, pero pues más que todo la película se centra es en el enamoramiento entre Nick y May, que al final llega a ser como muy bonito y también esto es parte de la ciencia ficción, ¿verdad?, porque de alguna forma nosotros sabemos que, que ella ha desaparecido y él solo quiere estar con ella y no le quiero dar el spoiler del final porque prácticamente nos va, nos va a llevar a la encrucijada y se los pongo así sin dar tanto spoiler digamos que ustedes tienen una pareja por mucho tiempo y ustedes saben que con esa persona era con la única que ustedes que querían estar en el mundo que la recuerdan de los momentos que pasaban con esa persona De que iban de la mano De cuando se besaban De cuando estaban juntos Y probablemente todos esos momentos Que, que se nos llegan a ir en un instante ¿Verdad? Entonces les pregunto yo ¿Se les muere? ¿O se desaparece su pareja? ¿Ustedes entrarían en, en una de estas máquinas? Para estar junto a su pareja solo por medio de sus recuerdos, de los recuerdos que usted tiene y dejar todo el mundo físico atrás. Eso es algo que, a mi parecer, es lo más importante de esta película y es ahí donde uno, como fanático de la ciencia ficción, se centra, ¿verdad? Uno, aparte de la historia de amor, del, del thriller, de eh, estas películas es noir ir, neo no -ir, por así decirlo, que son esto, películas en las que se cruza el drama, con la policía, con policías, también hay un drama como policíaco. Entonces, en ese tema de quedarnos con la persona de alguna forma, así sea solo por medio de los sueños, es lo que a mí me interesa como fanático de la ciencia ficción, ¿verdad? También hay una, una ¿cómo es que se llama? Hay unas referencias al cuento Orfeo y que es muy bonita en la película y si lo pueden leer por aparte, buscar el mito de Orfeo y Eurisie, eh, eso les va a ayudar también a entender un poco el por qué el personaje toma dichas decisiones. Ahora, también hay que recordar que eh, la directora Lisa Joy es amiga de Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, ¿verdad? Entonces eh, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta acá Porque estos temas se han manejado en otras películas Y es aquí donde el Marlito, el investigador Va a poner como una especie de eh, comparación en cómo En cómo de alguna forma todo está conectado Y eh, dependiendo de la perspectiva Volvemos a las pers perspectivas Es que los directores nos van a hablar del mismo tema. Como lo mencioné anteriormente, las conexiones, las relaciones en el mundo del cine llegan a ser muy, muy importantes. Y yo creo que Lisa Joy está aprovechando muy bien esa situación y también está no tanto aprovechando, no lo vean de esa manera como aprovecharse, sino... Tener la oportunidad de poder llevar sus ideas, sus producciones, sus, escrit sus escritos, ¿verdad? Todas sus películas, todo lo que ella quiere realizar de alguna forma de la mano con Christopher Nolan y con Jonathan Nolan, ¿verdad? Los hermanos Nolan. ¿Por qué? Pues Lisa Joy es la esposa de Jonathan Nolan desde 2019. Y Jonathan Nolan pues ha trabajado mucho de la mano con su hermano Christopher Nolan Que sabemos que ha hecho producciones que son blockbusters Que van a llenar las salas de cine Es una locura cuando uno ve una película de Christopher Nolan Porque hay tanta expectativa en una película de él Por la forma en la que hemos visto que ha colocado Personajes tales como Batman, eh, personajes como en Interestelar, ¿verdad? En Memento, todas esas películas eh, y la, la última que es muy, 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 muy confusa. Que prácticamente cuando la vi yo me quedé como, ok, eh, no entendí nada, tengo que volver a verla. Tenet, protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson es una de las últimas producciones que ha sacado Christopher Nolan y pues junto a su hermano han trabajado en otras películas claro en toda la trilogía de The Dark Knight de Prestige ya había trabajado prácticamente el Jonathan Nolan con Hugh Jackman cierto este thriller entre dos magos, esta rivalidad que hay entre dos magos que tratan de hacer el mejor truco posible y uno de los magos desaparece, bueno, eso, eso es otra película que no es de ciencia ficción pero eh, hay personajes como Tesla que aparecen ahí que a mi parecer es una película de muy muy alto nivel y la forma en que Christopher Nolan la hizo está muy muy bien hecha y sale David Bowie como Nikola Tesla Así que se las recomiendo en caso de que quieran ver una película sobre magos que les va a dejar la mente así como ¡BOOM! Que al final uno se queda como ¡Joda! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿En qué momento me perdí? Una película de, las, de mis favoritas de Christopher Nolan. Entonces Lisa Joy ha hecho sus producciones a lo, a, trabajando junto a su esposo Jonathan... Jonathan Nolan y pues nos trajo pues en primer lugar West, Gore, West Gore, perdón que prácticamente si no estoy mal ya van para su quinta temporada eh, su cuarta temporada perdón hizo una película muy buena y ha tenido actores de la talla de Ed Harlis Anthony Hawkins eh, Tessa Thompson Aaron Paul y los que a ustedes les pueda ocurrir Obviamente Ganando muchísimos premios Emmy Y ha recibido 54 nominaciones Nada más, imaginen eso Entonces eh, Jonathan Nolan Y Lisa Joy, muchísimas gracias Por mantener la ciencia, ciencia ficción viva Gracias a ustedes El futuro Es brillante Y bueno Entonces yo les dije que había otras películas que se me parecían mucho a Reminiscence, ¿verdad? Reminiscencia, que de alguna forma hay que analizarlas para ver cómo la tomaron. Y las películas más famosas sobre este tema, ahí, vienes, ahí vienen, ¿quién las ha hecho? Les doy tres segundos para que lo piensen. Tres, dos, uno. Así es, Christopher Nolan y nos tenemos que ir prácticamente a la, voy a hablar de la primera de ellas, la más importante, obviamente, Inception, con Leonardo DiCaprio, una película que salió en 2010, está en Netflix, está en HBO+, más si la quieren ver, una locura de Inception, hay tantas cosas que se pueden decir, es una de las mejores películas de ciencia ficción, que incluso te deja con un final tan abierto que uno cree que todo era parte de un sueño. Era, obviamente, volvemos a esta misma idea, ¿verdad? De poder volver a los sueños, de sumergir a las personas en sueños, que era lo que más, más que todo pasaba en Inception, ¿verdad? Que se podían eh, crear como unas realidades donde la persona viviera y pues ahí se mete todo este thriller pasional, todo este drama y todas las personas... Bueno, pues, ya ustedes se imaginarán, Inception, esa película es de lo mejor que se ha podido hablar y prácticamente es, no hay una cápsula como tal como en Reminiscence pero sí todos están conectados a una máquina verdad y esa máquina es la que le permite a uno crear esas, eh, esas realidades o sumergirnos en esos sueños donde todo es posible otra de las películas, a mi parecer una de las películas más importantes de ciencia ficción Pero que también por la forma en que En la época Ver una película de esas era muy loco Y los efectos que se cargaban en la época No eran tan Tanto como ahora sí Todos los efectos, el maquillaje Todo eso se tenía que hacer en persona verdad Entonces si íbamos a ver una persona Que se le explotara la cabeza Ellos tenían que hacer todo ese molde Y, y meter una bomba ahí Que, que literal hiciera explotar Y le, miles de sangre hecha no sé, con frutiño, con alguna cosa, y, y se iba a ver muy gráfico, ¿cierto? Y a veces a los críticos, en cuanto a ciencia ficción, eso llega a pesar mucho, ¿verdad? Los efectos especiales, porque prácticamente van de la mano con la ciencia ficción. Y esa, esa película te, tenía eso, tenía eso que uno decía como... Híjole, pero es como que ya es muy exagerado Pero para la época uno dice, bueno, vaya y venga Es parte de la vida Es parte de lo que era el cine en el momento Y es Total Recall o El Vengador del Futuro de 1990 Con el, senor, con el señor, con el actor Arnold Schwarzenegger Y prácticamente ¿qué era? En el 2084 un trabajador de construcción Tiene como un sueño, ¿verdad?, él tiene un sueño de que viaja a Marte junto a su esposa y que de alguna forma una compañía implantó memorias en su mente para, eh, por así decirlo, para cubrir su identidad, ¿verdad? Entonces, él tiene ese sueño de que él va a Marte y que... Se enamora a una muchacha Y que salva a toda una comunidad que hay en Marte Pero él cree que eso es como Un sueño y ya Hasta que hay, un, hay una compañía Volvemos a las compañías, ¿no? Hay una compañía que te permite a ti Tener esos sueños, ¿sí? O sea, tener esa realidad Y él va a la compañía y le dice Oiga, por favor, ¿me puede meter en eh, Esas memorias en mi cabeza? Porque siento que sueño ya tanto con ello que pues debería hacerse realidad no la cosa es que cuando él se está haciendo el procedimiento él se da cuenta que ya le han metido otras memorias en su cabeza y son las memorias de su vida actual de ser un trabajador de construcción, de tener una esposa y él es un agente de Marte y lo han enviado a la tierra y le han borrado las memorias, entonces ahí cuando él está haciendo el procedimiento él se da cuenta de que en realidad se iba engañado Y él mismo se deja unos mensajes Y la película nos lleva hasta Marte Eso es una locura Esa película, yo, cuando la vi de pequeño A mí me encantaba por la forma en que uno creía Que realmente Arnold Schwarzenegger estaba en, en Marte ¿Cierto? Y que la cabeza le, le explotaba y... No, es, es una locura La película en su momento... Fue una de las más caras por la cantidad de efectos especiales. También generó mucha cati eh, esto, taquilla, perdón. Pero la gente con el paso de los años, los críticos de ciencia ficción y demás la fueron destruyendo poco a poco. Y a cada rato decían como 10 cosas que no tienen sentido en Total Recall. Pero hay muchas cosas. Dentro de la película, situaciones, experimentos Que para ese 2084 que planteaban Nosotros ya vivimos Prácticamente de poder dejar un mensaje a alguien de video o de voz Lo podemos hacer por Whatsapp, por video, por Instagram, por cualquier cosa eh, Podemos conectarnos y hablar con gente que estaba a miles y, miles y miles de kilómetros cierto Lo único que nos falta son los viajes a Marte de vacaciones que él tenía pero el resto, pues el resto de cosas ahí ya se, se plantearon también. No es que hubiera como muchas eh, evoluciones, lo único era como las naves, los carros y ya no, lo de siempre. Total Recall se las recomiendo demasiado, las sin perjuicios, sientan que para la época ver esos temas de ciencia ficción era una locura. Y verlo gráficamente así era aún más. Pero la película es muy buena a mi, pare a mi parecer luego eh, Y está basada en un cuento de Philly Cadip Es un cuarto, cuento cortico, no tiene mayor... O sea, es como el plot original, ¿verdad? El del constructor que desea eh, esos sueños de ser un agente encubierto en Marte Y eh, luego le hicieron, si no estoy mal, en 2012 con Colin Farrell Un remake, pero ya dejaba de lado como un poco la comedia que a veces... Eh, surgía alrededor en una película de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Otra película que maneja este tema es Eternal Sunshine of a Spuddle's Mind Una mente, se me olvida acá en este momento Cómo es el, el nombre completamente en español Deme en un segundo, está protagonizada por Jim Carly. Es una de mis películas favoritas Pero siempre se me olvida el nombre en español un eterno, resplando, eterno resplandor resplandor de, de una mente Sin recuerdos, está en Netflix Es una película, una de las mejores actuaciones De Jim Carrey a mi parecer eh, junto, a Kane, junto a Kate Junto a Weasley Y Kristen Dors. Y también está Marloufalo Si no estoy mal, Sí, el Aya Wood sí, ellos son los que empiezan a, a implantar todas estas memorias A quitar memorias si no, me, si no estoy mal Eh en esta película es prácticamente eso, ¿no? De poder quitar memorias o poner memorias de algo. Y esto es una. Como esos dramas de amor de una pareja, como que se ama mucho, pero que se siente que se están autodestruyendo al estar juntos, ¿verdad? Tanto por los problemas que tiene ella y los problemas que tiene él. Entonces, lo único que, que ellos deciden es como eh, hacer este procedimiento. Y borrarse las memorias La cosa es que obviamente cuando se hace el procedimiento No todo se puede borrar Entonces él Él empieza a recordar todo lo que pasó ¿Verdad? Llevándolo al punto en que eh, recuerda toda su relación Y empieza a atar cabos Y empieza a ir a la compañía donde hicieron eso Y nos damos cuenta que uno de los que le hizo el procedimiento Se enamoró de su De su exnovia Y pues bueno, es... Es una película que eh, no tiene como una narrativa linear eh, Salta del pasado al futuro Entonces eh, a veces llega como a confundir Pero es a mi parecer Unas películas de amor Entre dos personas que no están establemente y mentalmente bien Entonces es de mis favoritas No no sé a ustedes qué parecerá Ojalá uno no... Uno quisiera a veces borrar a una persona, ¿verdad? A um, un exnovio, una exnovia o alguien que haya hecho algo muy malo en su vida Y tener esa posibilidad, a veces no sabemos qué tan bueno va a ser, ¿verdad? Porque esta película precisamente llega a eso De que por más de que ellos intentaron borrarse Querían estar juntos y el recuerdo seguía ahí Otra de las películas que también ha salido sobre este tema Es Minority Report desde el 2002 y es una de mis favoritas de, de Tom Cruise y prácticamente yo creo que lo más similar que tiene con esta película es de tener que meterse en esas máquinas, ¿cierto? en esos tanques de agua y poder recordar de alguna forma y ahí lo veían no por una tela así como, como los otros ellos lo tenían, eran en una pantalla me acuerdo muy bien y esta película es muy buena es muy buena y mezclan ese esos como ese crimen policíaco y Tom Cruise tiene que resolver esos crímenes ¿cierto? pero a medida de, de es que lo chistoso de esta película es que en vez de ver al pasado ¿cierto? como hacían en, en la película de Hugh Jackman de que lo que hacían era volver al pasado, no veían al futuro, veían era el pasado. En Minority Report se mira al futuro para ver qué actos son los que se tienen que prevenir y más que todo eran crímenes y ellos tenían que viajar a, a, a buscar esas personas o a matar a esas personas para detener esos crímenes, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, la empresa que... Que hace posible todo eso están cubriendo muchas cosas y pues Tom Cruise le toca salvar el día esa es una película que maneja muy bien ese tema y se me parece mucho a Remaniscence en la forma de, de tener que estar pues en un tanque lleno de agua, otra película que de alguna forma trata también de ver mucho lo de los sueños pero no, tan, no es tanto ciencia ficción sino es más como, como un sueño en sí de una persona que que de alguna forma se, se ha traumado debido a un suceso. Y es Vanilla, Vanilla Sky. Otra vez con el señor Tom Cruise y con Penélope Cruz. Una de las películas que a mi parecer eh, es una adaptación de una película española. ¿Cierto? Es un remake. Es un remake, hay que decirlo. Pero pues ya eh, cambia un poco, ¿no? cambian aparte de los actores. Bueno, la única actriz que también aparece en la, en la versión española original de Alejandro Amenabar, es esto, Penélope Cruz. Y pues cuando él decidió, cuando llegaron a la productora y le dijeron que sí, que querían hacer, ¿cierto? Que querían hacer su misma película, pero con actores esto eh, americanos, él aceptó, pero que el papel de Penélope Cruz fuera o sea que siguiera ahí y ese fue el salto de Penélope Cruz al cine americano ¿cierto? que fue con esta película junto a Tom Cruise y Cameron Diaz Cameron Díaz. preciosa en esta película, es una diosa y tiene dos finales alternativos hay, hay es, esta película es una locura es un, hay un montón de referencias al arte tanto en la versión americana como en la española hay muchas cosas que se puede ver en la ciencia ficción en el arte y en el teatro de experimental español se toman muchas esas cosas de si realmente lo que nosotros estamos presenci presenciando es la realidad o son sueños o simplemente estamos viviendo en las memorias y esta película precisamente tiene dos finales hay un final que te deja como inconcluso y hay algunas escenas de más, sí Que te ayudan a entender el por qué el personaje llegó hasta eso O por qué el final es bueno para el personaje Porque es que a, al final solo vemos como que El personaje se suicida Pero realmente no se suicida Sino que llega al mundo real Pero que esa persona con la que él estaba En el mundo de los sueños no era real Y en el, en el final alternativo Nos dan a entender un poco más eso Vainilla Sky Se las recomiendo mucho es una muy buena película Obviamente no es de ciencia ficción Es más que todo como de los sueños Y ya para terminar Dos películas Y una de las más importantes Que también no habla tanto como de los sueños Sino como de meter La conciencia y las, y las memorias De una persona a una máquina Y es Blade Runner Obviamente tenemos que hablar Siempre de Blade Runner de nuestro hermoso Deckard and Rachel, eh, en esta película que al principio nadie la quería, nadie tenía esto de alguna forma, eh, por así decirlo, como una especie de esperanza en que fuera a triunfar, ¿verdad? Esta película, eh, en el momento en que salió, y también por el presupuesto que se tenía y para la época, en los 80s y con el auge que se había generado con Star Wars y demás, esta película no tenía como tanto tanta esperanza de triunfar, pero con el paso de los años la película lo logró. Y eso fue gracias a la gente, fue gracias a los directores que por así decirlo le metieron la ficha, le ayudaron con el presupuesto y la película salió adelante. Obviamente, obviamente hubo lo mismo que con Vanilla Sky, que es lo que siempre pasa con las películas de ciencia ficción que a veces el final no nos convence de ser algo bueno, ¿cierto? a veces el final llega a ser algo malo, y es que yo digo, para que haya un final no siempre tiene que haber un final feliz y prácticamente la película de Remaniscence te va a decir eso eso te lo dicen en medio de la película, es como que si ustedes creen que todas las historias ¿Terminan con un final feliz? No Probablemente todas las historias que sean felices Terminan con un final triste ¿Verdad? Y más que todo Las historias de amor Entonces A Blade Runner le pasó lo mismo Y tuvieron que sacar una versión Del director Que la versión de director Es la que a la gente más le gusta A mí es la que más me gusta Porque hay como eh, Otras explicaciones otros, Otras escenas Que de alguna forma uno dice esa escena era clave para nosotros entender lo siguiente O por qué el personaje, el personaje principal hizo tal cosa Y eso fue lo mejor cuando hicieron Blade Runner 2 eh, La que salió hace algunos años eh, Blade Runner 2064 si no estoy mal eh, Ya estoy buscando acá Porque siempre se me olvida el, el, el nombre de, del, del, del año en que se hizo la secuela pues en, ese, en esa línea temporal por así decirlo y esto esa película blade runner pues prácticamente lo que pasa es que es una humanidad que es eh, ha llegado el punto de la humanidad en que los robots los replicantes de alguna forma eh, hacen todas las, eh, las tareas que nosotros haríamos normalmente cierto hacer aseo no tienes a un robot que te haga aseo eh, un conductor, no, tienes un robot que es conductor Entonces, en esta película La situación es que de vez en cuando Las máquinas, ¿cierto? Las máquinas empiezan a cobrar una conciencia que creen que son humanos O que realmente ellos piensan y sienten Y eh, Deckard, este policía Lo que tiene que hacer es buscar a estos replicantes A, est a los robots y hacerles unos tests Le hace unas preguntas Y él de acuerdo A las preguntas él, Y a los resultados Él dice, bueno, si tú todavía sirves Porque todavía no, haya, no has llegado Hasta el punto de creerte que tú eres un humano Y sientes cosas, ¿verdad? Porque es que a veces Los robots en esta película En ese universo eh, Porque tienen una estética humana Prácticamente son como un humano Creen que hacen las cosas como los humanos y sienten como los humanos. Entonces eh, empiezan a cobrar como una autonomía, ¿verdad? Empiezan a ser independientes, su pensamiento empieza a ser independiente y a Decarle toca ir a buscar estos robots y asesinarlos. Y sí, los tienen que asesinar porque es la única forma y también para que los otros replicantes, los otros robots, se den cuenta que no... Tienen que pensar en esas cosas, ¿verdad? Que no tienen que pensar de que son autónomos Y que son reales y que sienten Entonces es como una forma también de asustarlos Y bueno, una de esas, de esas replicantes se, eh, Deckard, perdón, se enamora de una replicante Y se da cuenta de todas las cosas Y tiene que buscar a una pandilla de replicantes que se han escapado y la escena final, una de las escenas finales de, de Blade Runner, cuando Deckard está hablando con el replicante que los ha, por así, decirlo, por así decirlo, los ha liderado, ese diálogo que fue casi improvisado bajo la lluvia, es una de las escenas más emotivas de todo el cine, a mi parecer. A mi parecer, es de todo el cine es de lo más hermoso que se puede ver en ciencia ficción, ver cómo es posible que un robot tenga tanta conciencia y sea más humano que un humano y que él sabe que todas las cosas que han pasado de cómo cayeron las bombas era porque los humanos actuaban mal y que él era lo, lo único que él quería era ser feliz, vivir ser parte de eso para evitar y que lo que le más profunda tristeza le daba es que prácticamente los humanos iban a llevar a la destrucción La humanidad O sea, nosotros mismos eh, Íbamos a llevar eso Y 2049 Es que se llama la eh, La secuela De Blade Runner 2049 Y lo que dice al final ese, Esa escena se ha llamado eh, Prácticamente Lágrimas en la lluvia Tears in the rain Y Roy Betty que es el, el, el replicante pues Dice lo siguiente Y se las voy a leer en español Porque en inglés, o sea la traducción es muy buena Yo he visto cosas que vosotros no creeráis. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión He visto rayos C brillar en la oscuridad Cerca de la puerta de Thunhouser Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia Hora de morir Y ese es el fin del Replicante Y pues ahí nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos A veces no sabemos los límites que tenemos, ¿cierto? Y la última película, ya para terminar Obviamente es de Christopher Nolan Y es de una de sus primeras películas llamada Memento eh, en Memento es una película que empieza, por así decirlo, con el final y todo el tiempo va volviendo al final. <ríe> Memento es una de esas películas que uno tiene que verla como muy detenidamente porque a Christopher Nolan le gusta saltar en el tiempo, ¿cierto? Le gusta saltar de lado a lado, acá en la película, en el guión, romperlo y en Memento es un, es un policía que se despierta en un hotel y lo único que tiene... En el hotel son unas fotografías Unas polaroids De su esposa y de un asesinato Del asesinato de su esposa Pero él no recuerda nada, no recuerda tener una esposa No recuerda nada de ello Y lo otro que tiene son unos tatuajes Unos escritos eh, Perdón, unos tatuajes son Y los tatuajes son como fechas, direcciones Y cosas así Entonces cada vez que, que Él intenta averiguar algo Él muere de alguna forma y vuelve otra vez a la habitación Entonces antes de morir lo que él trata de hacer es dejarse sus tatuajes, esas señales, esas polaroids para que él averigüe ese misterio. Y como les digo, empieza con el final porque prácticamente el comienzo es de cómo pues fue lo de la muerte de su esposa y todo lo demás. Entonces toda la película está volviendo en sí. No se podría decir que es como ciencia ficción, es más que todo como no linear, pero pues... Eh, Ahí nos dábamos cuenta de que Christopher Nolan de alguna forma ya estaba colocando eh, esos temitas que se pueden ver más en la ciencia ficción, ¿verdad? Y bueno, amigos, eh, para concluir, la ciencia ficción siempre va a tratar de darnos a conocer estos temas en los cuales nosotros, como seres humanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? En Reminiscence nos damos cuenta cómo este hombre prácticamente se obsesiona con los recuerdos del, del, de su pasado y solamente quiere estar en su pasado y olvida su realidad, ¿verdad? Olvida la vida que tiene Olvida todo lo que ha hecho para salir adelante para seguir en esos recuerdos Y en la ciencia ficción eso es algo que siempre nos va a llamar la atención, ¿verdad? El por qué queremos viajar siempre al pasado o por qué queremos viajar al futuro Por qué queremos mejorar algunas cosas Que ya están en el pasado Que es imposible Incluso la ciencia Todo nos ha dicho que es imposible viajar al pasado Porque si guardas ese suceso En el pasado De alguna forma ya no habría un sentido en el presente Por el cual tú viajes Entonces el viaje en el tiempo Se cancela Es una paradoja Son esas paradojas que les han dado tantísimos nombres que prácticamente lo hemos visto en las películas como Los Vengadores, en Volver al futuro Porque si borlas eh, lo que ocasionó el hecho A ah, Entonces a veces puedes pro, provocar un hecho B en, en otra línea temporal o en tu futuro que se altere, ¿cierto? Entonces hay, hay muchas cosas Eso ya se los he comentado a lo largo de, de estos episodios y pues estas películas siempre nos van a hablar de eso, ¿verdad? De las paradojas, de volver en el pasado, de prácticamente el pasado hecho está. Y tenemos que acostumbrarnos a nuestra realidad, porque a veces lo más importante siempre es mirar hacia el futuro. Y recuerden que no todas las historias, para decir que son buenas, terminan con un final feliz. A veces un final triste es más placentero que simplemente... Quedarnos pensando en que todo tiempo pasado fue mejor Y bueno amigos hasta acá este, este episodio de 1.21 Gigawatt No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast no, eh, Por favor compartan este episodio con todas las personas que les gustan estos temas de ciencia ficción Recuerden que estamos en Twitter como Arloa Gigawatt podcast Nos encuentran en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y en las demás porque son un chingo de plataformas de podcast que hay y si me quieren ver jugar videojuegos y hablar de diferentes temas en Twitch me encuentran como Arlova Maranesca ahí más que bienvenidos, espero que todos pasen un fin de semana excelente que disfrútenlo y aprovechen para ver alguna película de ciencia ficción ver esta película de Hugh jamman es bueno ver a Hugh jamman de vuelta en el cine y qué mejor que verlo con una película de ciencia ficción, ¿cierto? Va a ser un buen fin de semana. Disculpen a veces los sonidos que salen ahí, pero eso es parte de mi contexto colombiano. Muchos ruidos por todos lados. Hasta luego, Piensen mucho y nos vemos en la otra dimensión.